Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. Ready to get 30, 30, ready to get 30, ready to get 20, 20, 20, ready to get 20, 20, ready to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month. So give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Oslo. Oslo. Oslo Business Forum presenterer Du sammenligner med Silicon Valley, og det er en morsom sammenligning, fordi det er sånn som politikerne også gjør, men, men da må man forstå forskjellene på Norge og Silicon Valley. Velkommen til Oslo Business Forum sin podcast «De som bygger det nye Norge». Mitt navn er Silvia Ceres, og jeg skal intervjue norske næringslivshelter som har vist vei i den digitale transformationen. Hvordan fikk de det til, og vad kan vi lære av dem? Ender Hauge fra Indre Navia, velkommen til Oslo Business Forums podcastserie om helter som bygger det nye Norge. Tack for det. Du er en av mine nyeste helter. Jeg har hørt dig nylig snakke om Indre Navia og det fantastiske internationella opplegget dere har innenfor flysikringsbransjen. Og det som jeg blev så veldig bergtatt av, det er egentlig den der konkurranseviljen og, og konkurranseevnen, men også den stoltheten av å gjøre noe som er unikt best i verden fra Norge, og ønsker at man skal ha flere sånne historier. Så egentlig er det liksom, det første jeg har lyst til å starte med, om du kunne fortelle oss litt om mindre Navia, gi oss noen parametre på selskapet og fortelle oss hva, hva er det dere egentlig driver med. Ja, Indre Anavia er jo et gammelt norsk selskap som har passert 100 år. Vi har hett forskjellige ting opp igjennom, men det er egentlig tre norske selskaper som har blitt kjøpt opp og satt sammen. Så det eldste benet det er resten av gamle Gustav Aring, et stort elektronikkselskap i Norge. Det andre, som er litt yngre, det er 99 år i år. Det er Norsk Marconi Company, som representerer landingssystemsvirksomheten vår. Og det tredje benet, det er tårnsystemene våre, som har sitt utgangspunkt i Kongsberg. Så med det så kan vi se si at vi faktisk er 200 år gamle, for det er, det er Kongsberg er det. Så vi leverer da kommunikationssystemer, tårnsystemer og landingssystemer rundt i verden. Vi har passert 120 land på, på kundelisten, som er ganske imponerende for et lite norsk selskap på cirka 200 ansatte. Vi har nästan allt det vi foretar oss sker på exportmarknaden så snittet vårt over de sista ti årene er på over 98%. Så vi er definitivt en internasjonal aktør i så en scene. Og vi har en lang, stolt teknologitradition. For eksempel radiokommunikation, som ble brukt til luftskipet Norge når det fløy over Polen, det blev levert av oss. Det var verdens første bakkeluftradiokommunikationssystem, som et eksempel. Så gøy med de lange linjene. Du sa også at dere omsetter for over 600 millioner ja. og har 13 procent på bunnlinjen så, så det er på resultat, så det er, det er ganske uvanlig i, I bransjen deres. 
Ja, det er uvanligt och speciellt när du ser på historien vår för så kort tid tillbaka som i 2008 så var det ett sällskap i praxis konkurs och det var snack om modeller på sälja ut. Men istället så tog vi Revisila och genomförde en ganska frisk restruktureringsprocess där vi snudde i princip allt på hode och sånting och har då brakt detta till ett cash positivt och väldigt lönsamt sällskap. Vem är er ägare? Ja, nu är er det, sp- det spanske eh, selskapet Indra Systemas som är oss och det är er en eh, utveckling som vi har önskat oss. Det blev faktiskt initierat av mig i min tid för det är er en viktig strategisk ägare som satsar på oss. Man kunde frykta att de skulle flytta den norska arbetsplatser till Spanien, men det de har gjort faktiskt det stick motsatt att flytta verksamhet hit till Norge för vi är er gode på det vi håller på med. Min erfaring också med flera softwaresällskaper är er att En av de viktigaste grunderna till att de köper oss er faktiskt hodene. Och de hodene må de fortsätta att bruka och de vill bli här och det är er en väldigt fin måte att bruka norska hoder på väldigt internationell måte. Helt klart. Men du hade så inne i morsom exempel på att det finns i alla i alla kontinenter och från Sydpolen till Svalbard och från New Zealand till Kanada och det är er ganska dominerande i en del land. Ja, vi alltså speciellt inom landningssystemsverksamheten vår så har vi cirka 50 % av världsmarknaden utom USA. Och det är er lite speciellt för USA är er liksom the land of free enterprise, men det är er helt lucket. Amerikanerna beskyttar sina lokala leverantörer så där är er vi inte. Men vi har då levererat landningssystemer i jag tror 114 land, hur landningssystemen våra nu är er, och det är er, vi har för exempel 70 % marknadsandel i Kina. Vi har levererat över 350 landningssystemer i, I Kina. Hur stor andel Sa du? 70? Cirka 70 procent i Kina på trots av Nobelpriser och allt det där. Vi har 100 procent av Kanada. Vi har nästan 100 procent av England. Men du, har... men du får kvävas landningssystemer. Är er det de grejerna som blinker? Är er det är er det tårne? Vad i tre setningar? Vad gör det? Ett instrumentlandningssystem som är er huvudsystemet vårt. Det är er ett system som sender ut ett vertikalt signal ut i rummet och ett horisontalt signal ut i rummet. Och så har flyget instrument eh, som gör att man plockar upp det vertikala signalet som kallas en localizer eh, och så sänker man sig ner och finner eh, glidepath signalet som som eh, då ger eh, han har sagt nedinflygningsvinkeln till flyget och när man har det korset eh, i eh, i flyget så vet man att då träffar man rullbanan Så dette her brukes i veldig stor grad når flyet bruker automatiske verktøyene sine, altså selvkjørende fly i større og større grad, ja. men også selvkjørende flyplasser? Ja, dette her er, dette, altså disse landingssystemene, de, de er jo for å gi flyene trygge landingsforhold i dårlig vær. Så det som heter kategori 3-landinger, det er i prinsippet å kunne lande i blinde. Så ja. Man har jo haft de verste tåkelandingene hvor man lurer på hvordan i verden gikk dette her, sånn, men det er da disse systemene som tar det ned. Men så har vi flera andra systemer, tornsystemen våra för exempel som vi har levererat till Heathrow och Charles de Gaulle och Kuala Lumpur och Beijing och en rekke av de stora flygplatsen runt omkring i världen. De har vi flera olika typer av så vi har bemannat torn, stora bemannat torn. Men det nya som kommer nu det är er fjärrstyrte torn. Så för exempel Norge har faktiskt världens störste kontrakt på fjärrstyrte torn som man nu ska bruka till att övervaka de små flygplatsen runt omkring i Norge från ett kontrollcenter i Bodø. Du kan ikke du fortælle lidt om det, for det er utrolig spændende indkøbsproces. Det er Avinor, som er kunden, mm-hmm. er det rigtigt forstået? Ja. Og det er Dere og Kongsberg, som leverer, plus mm-hmm. eventuelt flere. Men de har, de har gjort nu vældig anderledes og spændende i den indkøbsprocessen. 
Ja, det vi vanligtvis ser i den branschen här är er ju att kunderna våra skriver fryktligt detaljerade tekniska specifikationer där det är er väldigt liten frihetsgrad till att komma med förnuftiga lösningar och faktiskt leverera en bättre operativ lösning för kunden. Och de vet inte vad som är er möjligt kanske. Det är er lite som bakoverskuende. Ja, för de de de, de känner historien och de känner sin historiska måte och operera dessa lösningar på och så specificerar man också det så istället för att då utnyttja potentialen I ny teknologi så tvinger man ny teknologi in i ett gammalt operativt mönster. Men det Avinor gjorde, det var att benytte sig av det man kallar competitive dialog där man först måste kvalificera sig för att komma fram till till förhandlingsbordet och så hade Avinor klara operativa krav som skulle uppfyllas men de hade ingen detaljerade tekniska krav så vi kunde då gå in och föreslå de tekniska lösningarna som skulle uppfylla de operativa kraven och därigenom så får de en mycket mer effektiv lösning än det delar skulle fått. Jag synes det är er jättespännande för de har fokuserat på att fortælle dere vad de trenger utifrån sin förretning och utifrån sin strategi och utifrån sin regulering och så översätter dere det till tekniska specifikationer utifrån deras nya förståelse av världen, ikke sant? Ja, det Och men det ska ganska stor nivå av tillit till leverantörer i denna processen. Hurdan sörger man för det? Eller? Ja, I denna situation så var det jo en, en längre kvalificeringsprocess för att komma till bordet som man måste visa på att man har kompetens och kapacitet och erfaring och referenser att visa till för att de vill vara villiga till att ha denna dialogen med, med oss. Men jag måste fråga dig en, en ting till runt det för min erfaring med stora offentliga inköpsprocesser är er att eh, måten kvalifikationskriterier är er formulerat på är er att bara de stora och de kedliga eh, klarar och kvalificerar sig. Jo, det är er riktigt. Eh, så hurdan eh, var det annledes här? Ja, nu är er, i denna bransch här så är er vi faktiskt bland de stora då. Okay. Eh, så och vi har eh, allt det man tränger av formalia för att delta i stora anbudskonkurrenser, det har vi på plats. Det är er någon steder var hvor man trenger større økonomiske garantier for de systemer blir veldig store, men da har vi et stort internasjonalt konsern i ryggen som, som hjelper oss. Altså Indra er jo et konsern som, som omsetter for rundt 30 milliarder med ganske mange tusen ansatte, og, og de er jo med på å gi oss den ryggraden som trengs. Men, men da har jeg lyst til å gå enda et steg på det, for hvordan kan dere da koble inn de, altså det ser utrolig mye spennende innovation och nyutveckling runt kunstig intelligens och big data och sensorik och som man kanske också utan på de systemen som det har traditionellt levert av olika norska startups. Det är er helt otroligt goda miljöer i Raufoss och Kongsberg och eh Jövik och alltså Entenu Sintef typ av världen. Vad ska till för att också de mot att bli medleverandörer i såna typ av otroligt viktiga eh nyutvecklingar. Ja, då kan man se si att för exempel det vårt nästa generations landningssystem som vi håller på med nu som heter Gebas som är er ett GPS baserat system men GPS är er också också vi lagrar en bakstation som beräknar unikheten till GPSen och ger korrektionsdata till till flyget. Det projektet där har vi haft med oss för exempel Sintef har gjort en en väsentlig del av jobben för oss och vi har norsk romcenter och det är er flera som har deltagit i det. Vi har också uppgifter gående på på skolorna som som är er med på stöd upp under det programmet. Så det är er en del av det. Men om du för exempel tar tornsystemen våra så nu ska man huska på att ATM-branschen som vi opererar i det är er en ATM. Uh, air traffic management. Mm-hmm. 
på där det där det, det, det heter utavsvars. det är er en väldigt konservativ bransch och den är er väldigt regulatorisk styrt. Detta här är er ting som flyr i luften och det är er väldigt strenge säkerhetskrav. Det gör att branschen blir väldigt konservativ. Flygledarna är er ikke glad i att få för stora förändringar på de systemen de jobbar med, men nu är er vi inne i ett slags sånt paradigmeskifte närmast. Det har er kört ett stort forskningsprojekt i EU som heter CESAR. Man lägger om nå hela luftrummet i Europa och tränger en massa ny teknologi för att klara administrera den nya situationen effektivt nog. Och det öppnar för väldigt många nya möjligheter. Och nu är er det en del pionjärer bland dessa tjänstleverantörerna, alltså Avinor och deras konkurrenter ute i världen. Så för exempel inom tornsystemer så kommer vi att se en väldigt stor utveckling. Det med fjärrstyrte torn, det startet med de små och ubetydliga som fortsatt att kunna operera visst det var fjärrstyrte. Men man ser också nå på hur man kan fjärrstyra lokala torn, alltså större internationella flygplatser. Vi har för exempel levererat en lösning till Budapest International Airport som är er ett fjärrstyrt torn där sitter inte folk ute i tornet de sitter i ett rum med sidan och opererar baserat på sensor och kamerateknologi. Det kan då gå vidare och så kan man istället för att bruka kamerateknologi bruka animationsteknologi då kan man koble spill teknologi in i tornsystemen för att ge bättre situationsförståelse till kontrollerna. Man kan bruka kunstig intelligens i förhåll till att beräkna hvordan flyene skal bevege sig på bakken i forhold til annen trafik, som også er på bakken, og forhold til vær og, og så videre. Så her er det et enormt mulighetsrom. Utfordringen her, det er, er reguleringsmyndighetene og konservatismen hos brukerne. Så i Norge for eksempel så ville det vært strålende for oss hvis vi kunne haft et strategisk samarbeid med Avinor i å utvikle den type koncepter, så at på det tidspunktet man ser at nu er det trygge nok, så kan de være referansekunden vår på dette her, og vise at det virker, og da vil vi også kunne sälja det ut i verden. Så kan kommentere veldig, altså jeg har mest erfaring der fra finanssektoren og deres regulering, det er klart at reguleringen er kjempeviktig, men den, på et eller annet tidspunkt kan så være sånn at den hindrer utvikling, fordi den blir så innmari fragmentert, og veldig taktisk i stedet for å være strategisk. Ikke sant? Det, man forteller folk hva er hovedproblemet som man skal passe på, og få litt rom til å løse det på langsiktig måte. Og det høres ut for mig som dere gjør absolut og så er det veldig spennende at dere Akkurat som de største referansekundene er deres oppdragsgiver, så er dere en oppdragsgiver til de mest spisse innovasjonsmiljøene, for eksempel innenfor forskningsverden. Mm-hmm. Og jeg har inntrykk at de vet ikke hvordan de skal gjøre sig tilgjengelig, og, og er, så er det ofte sånn at industrien ikke vet hvordan de skal stille spørsmålene, så forskerne skal virkelig skjønne at dette er spennende forskning. Mm-hmm. Det er ikke noe forskjell egentlig lenger på de lange tankene og de raske tankene. Jeg tror de må se sammenblandet mm-hmm. egentlig på begge sider. Og så tänker jeg på at Elon Musk sa han skulle få folk på Mars innen 2024. Han innrømmer det er litt ambisiøst, men han tror han får det til. 2024, det er altså 7-8 syv år unna. Mens NASA sier at de skal få folk på Mars innen 2030. Og amerikanerne begynner å lure på makten til NASA og kraften til NASA. Så et eller annet sker hos de som brukar teknologi på helt nye måter, ikke sant? Og det å, fly er det siste vi vil eksperimentere med, men likevel, hvordan, liksom, hvordan kan dere få branschen til att skjønne at man skal använda ting på en offensiv måte, og så må man sørge for at man har gode nok systemer så fort som overhovedet mulig, ikke sant? Hva gjør du for att skapa sense of urgency 
følelsen av at det haster? Ja, vi, vi kommunicerar ut till en del av våra strategiska kunder. Och våra strategiska kunder, de är er dessvärre ikke i Norge för det norsk tolkning av EØS-regelverket, de de säger att den typen samarbete kan vi ikke ha. Men vi har det i England, vi har det i Schweiz, vi har det i Nederländerna, vi har det med flera andra kunder. Nu brukte du lite sån uh, ord som vi er så lätt att skönna akkurat vad det betyder. Deras samarbeter, vad betyder det? Nei, vi har alltså ett strategiskt samarbete med disse kunder där vi sätter oss ner och ser flera år in i framtiden hvor bör våra systemer gå en vad ska vi bruka våra utvecklingspengar på vilka nya koncept är er det intressant att få till vi bringer då teknologikompetensen till bordet de bringer den operativa kompetensen Ja, for eksempel på kommunikationssystemer så har man inför den världen det är er helt allting er stemmestyrt för det det upplever man är er tryggt det är er fullständigt fel. där man burde haft det meddelningsbaserat och databaserat istället så är er det stämmestyrt. och det har varit så kallt TDM baserat alltså man har brukt gammal tidsdelt multiplex teknologi för där har man garanterat tjänstekvalitet. så IP-lösningar inom den branschen är er faktiskt först nå i färd med att komma in. och det utvecklar det för någon Det utvecklar vi för för någon så det det kryper sig jag har folk I, eh, som sitter och diskuterar en större kontrakt med en europeisk kunde om nettop detta här som faktiskt idag. Ja. Eh, Varför inte i Norge? Ja, Norge kommer dit de också. De har en förfrågan ute så och det är er det som är er poängen i denna branschen att när en av de eh, trovärdige aktörerna i denna branschen, tjänstleverantörerna tar i bruk ny teknologi och visar att detta fungerar och är er tryggt och gott då följer de andra efter och det är er den stora utmaningen för oss att vi vi kan lage så smarta lösningar vi bara vill hvis vi ikke får en en referensleveransen operativt certifierad och godkänd leveranser på våra systemer ja då får vi ikke sålt då faller vi ut på formella krav i i förfrågesprocesserna och vi har också kunderna vet ikke det en gång vad de ska spørre om i en sån situation så och där där ett hjemmemarked blir så väldigt viktig för alla våra konkurrenter har disse diskussioner i sitt hjemmemarked men i Norge på grund av en väldigt fundamentalistisk tolkning eller katolsk för den del tolkning av av EØS-regelverket så konkluderar man med att den typen samtaler det kan man ikke ha för det bryter med konkurrens Ja och då är er vi diskvalificerade för att tillby på disse løsningene etterpå men vi ser att det är er det som föregår i hela Europa Og nu sker en del ändringar i Norge också med med lite nya takter fra regeringen där man har infört det man kallar innovationspartnerskap och förkommersiella anskaffelser men det är er väldigt långt fra att bruka disse to ordene till att till att sätta ut i praktisk politik för att det är er i styringsmekanismen mellan regering, storting, departementene, etatene och de statliga sällskapen. Disse lagdelarna hänger ikke sammen. så där har regeringen en kämpeutfordring med att få en förpliktende näringsutvecklingsstrategi på plats där departementen är er förpliktade och kommittert, och de brukar det norska anskaffelsessystemet för att generera dessa arbetsplatser. Det är er enst måten vi kan lyckas på i Norge och i mitt sällskap speciellt är er skrikna avhängig av det för alternativ är er att dessa arbetsplatser flyttas ut av Norge för det är er lättare att få det till andra städer. Du snackat om att Norge är er utgångspunkt ett B2B-land alltså vi har stora köpare i form av kanske statliga eller andra offentliga bedrifter. 
Og, og de er veldig konservative i forhold til hvordan de kjøper. Og det å skape en bedre dynamik i disse referansekundene er veldig, veldig viktig for veldig mange norske teknologileverandører. Og det eksempelet som jeg hørte det snakke om før var dette GEBAS-systemet. Kan du si noen ord om det? Altså GEBAS er et nytt satellitbasert landingssystem. Det er utviklet innunder dette CESAR-prosjektet som jeg nevnte, altså et stort europeisk forskningsprosjekt. Så der har vi fått støttemidler fra EU for att lage dette systemet. Dette systemet er Dette er ikke bare en god idé fra oss, dette er, et, dette er allerede besluttet er neste standard landingssystem for, for hele Europa og dermed for hele verden. Så markedet er der, og eh, vi har utviklet teknologien färdig. Den det har stått til prøvedrift i Frankfurt i, I flere år og er nå også installert på, på Gardermoen. Men hvis vi skal kunne lykkes med dette, dette projektet, så er vi helt avhengig av Norge genomförer det vi kallar en validerings- och certifieringsprocess. Det betyder att man går igenom hela den operativa delen av att ta det systemet i bruk och certifierar de operativa rutinerna och produkten. Då har vi uppfyllt formalia för att kunna tillby detta ute. Och så och då situationen är så att om jag hade fått en miljard så kan ikke jag göra den jobben selv, ganske enkelt. Du kan sammenligne det med et legemiddel. Hvis Pfizer utvikler en hjertemedicin, og så sertifiserer de det selv, ja, det skjønner alle ikke fungerer. Og akkurat er det sånn, så, sånn for oss. Vi må ha et tilsyn, luftfartstilsyn I, I Norge, og Avinor, til å gjennomføre hele denne prosessen, og til å gi den sertifiseringen. Og det må norske myndigheter stille opp med. Hvis ikke, så, så forsvinner försvinner detta ut. Och I, I norsk sammanhang så snackar vi här om flera hundra arbetsplatser och vi snackar om ett eh, ganska stora miljardbelopp i tappade exportintäkter hvis vi ikke företar oss detta. Och det stora paradoxen här för övrigt det är er att Norge må köpa detta systemet för i EU så är er det definierat i EU:s masterplan att detta skal rullas ut i perioden 2020 till 2024, men hvis vi ikke har certifierat systemet vårt Per 2020 er vi ikke kvalificerade til att tilby, uavhengig av hvor godt produktet vårt er. Så, så forenklet sagt, du kan utveckla systemet in 2020 och certifisere det, og der kan du sälja det internationellt også til Norge. Mm-hmm. Men hvis ikke du får ett löp nå, hvor du vet att den certifiseringen kommer på plats här, så kommer ditt koncern til att göra det, kanske med de samme hodene, men derfra for eksempel Spania, så at den verdiskapningen blir flyttet til et annet sted. Ja, da taper vi arbeidsplassene, og vi taper... Uh og vi taper alle eksportintektene. Og Norge har jo et skrikende behov for arbeidsplasser, og dette her er jo et ganske spesielt case i den forstand at det er ingen tvil om at markedet er der. Det er også ganske lett å regne ut hva markedet er verdt, og det er, ingen, det er ikke vanskelig å beregne når dette kommer til å skje heller, og det er ikke noe usikkerhet med teknologien, for den er allerede utviklet. Det er viljen til å starte investeringen i eh, egentlig nå ganske umiddelbart, i stedet for å bare utsette den til 2020. Du kommer til å bruke akkurat like mye penger, men i det, venter du til 2020 så blir det en ren importanskaffelse der alle pengene sendes ut av Norge, og det er ingen arbeidsplasser i den andre enden. Kan jeg be dig kommentere på to, to dimensioner her? Det ene er dette her med at man skal tenke investering og ikke kost. Ikke sant? For man tenker nå først en investering i flere aktører som må spille sammen og trenger da penger for att få dette på plass, altså næringsutvikling, ikke sant? och uh, det hvordan motiverer man till det i stedet för att man uh, måtte sitter lite passivt för det man förstår ikke risken och så vidare och så är er det någon andra som sticker av med skattepengar till slut och en hel industri kanske 
Men det, så det ena är er näringsutvecklingsperspektivet, investering versus kost. Det andra jag lurer på är er, Det er så mange som sier at ja, men det spiller, altså, teknologien spiller ingen rolle, den har vi, det, det blir en sånn commodity. Kan ikke vi bare være verdens beste på utvikling av tjenester og bare kjøpe all teknologi fra store utland? Hva er problemet med det? When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Ja, det er, man, det er mange problemer med det. Altså, det, det selvfølgelig så kommer tjenestesalg kommer til å øke dramatisk i omfang. Det er, det er vi alle innforstått med, og det kommer også til å bli veldig mange arbeidsplasser i Norge knyttet til det. Men volymet av, eh, av arbeidsplasser og, og næringsutvikling i Norge kommer fortsatt til å dreie seg veldig mye om elektronik og mekanik og, og det, det fysisk produktion. Og på grund av robotiseringen som vi ser nu, så ser vi att Norge är er mer och mer konkurrensdyktig. I vårt tillfälle vi har flyttet mer och mer av vår, vår underleveranser hjem til Norge, fordi vi har ikke längre någon fordel av å ha dem ute, snarere tvert imot. Så det gör att vårt norske verdiskapningsinnhold, det øker kraftigt som en følge av dette her. Og, men nu är er det väldigt stor forskjell på hvordan man utvecklar tjänster och hur man utvecklar också ganska mycket programvara. Om du utvecklar en app så kan du i det du har appen din som fungerar så kan du sända den till til Google och Apple och så får du den in i App Store och så vidare och så har du ett sålbart produkt. Och då det kan gå till att det i kronor och blir ett väldigt vellyckat projekt i Norge men det blir då en väldigt rik grunder och utvecklar och så blir det väldigt få arbetsplatser det är er väldigt liten multiplikatoreffekt av en sån typ sån typ verksamhet. Och det som är er lite problematisk med måten Norge tänker på det är er att grundfilosofin i måten politikerna tänker på det är er att vi är er, vi leverer kommersiella produkter i ett öppet konkurrensstyrt marked, men det är er positivt fel. Vi leverer ikke iPhoner og den type kommersielle produkter. Vi leverer avancerade systemer til professionella kunder, som du ser i et business-to-business-marked, og da gäller helt andre mekanismer. Og i en sån situation så er det väldigt viktigt for Norge at lagdelene hänger sammen, og det gör de ikke I, I dag. Vi har helt ordentligt ordninger for, for oppstartsvirksomhet. De burde satse mye mer, men forskningsrådet och Sokornfond och de bitarna vi har där som det gör att man de som har en god idé de, de får till att ta fram prototypen sin. Men det ta, om det är er ett en stycke programvara eller om det är er hardware eller vad det är er för något så är er det att ta det fra en fungerande prototyp till ett kvalitativt industrialiserat produkt som kan levereras till en professionell kunde och överleva en anbudskonkurrens där hela den fasen existerar inte virkemedelapparaten. Det är er kritisk och få på plats. En av de tingen jag syns är er väldigt morsamt att höra om i dessa samtalen är er hur det gick det egentligen till. vad är er det som du har er bott i Silicon Valley och jobbat många städer i världen? Kan ikke du se si to tre ord om vad du syns är er våra särnorska fördelar? Alltså varför tror du på detta sällskapet från Norge? Altså, i min verden så er det jo ganske enkelt sånn at Norge har, for det første har vi mange flyplasser i Norge. Vi har 46 flyplasser i dette lille landet, det er veldig mye. 
Og så har vi det värste været, og så har vi den värste topografien. Og så har vi kravstore kunder, så summen av, summen av disse tilsier at når du har löst i Norge, da har du löst det for alle. Så vi reiser ut i verden med en voldsom troverdighet. Normen er ansett som redelig og kompetente, Så vi, vi opplever at vi møtes med väldigt stor grad av respekt ute i, I verden. Norge anses, som det er riktig eller galt, det kan man jo diskutere, men vi anses som tidlige brukere av ny, ny teknologi. Og det at den har varit tatt i bruk i Norge, og at det er dokumentert at det fungerer i Norge, det er et väldigt godt salgsargument att ha med sig ut i verden. Så... Men du, du sammenligner med Silicon Valley, og det er en morsom sammenligning, fordi det er sånn som politikerne også gjør, men, men da må man forstå forskjellene på Norge og Silicon Valley. Silicon Valley er, et, er en smeltedigland av annen verden, i väldigt stor grad av kommersielle teknologier, der det går väldigt fort, der man har et nätverk som vi aldrig vil klare å etablere i Norge, og der man har tillgång på kapital og industriell kompetanse i en helt annen målstokk enn det vi noen gang kommer til få til i Norge. Og skal også, bare forskjellen på en norsk gründer og en amerikansk gründer, En norsk gründer, han er ingeniøren og teknologinørden, mens den amerikanske gründeren, han er i veldig stor grad en kommersiell person som skal lykkes forretningsmessig. Det er en veldig, også en veldig stor forskjell. Jeg tror vi skal elske disse reador-felgene våre også, bare lære dem å selge litt mer. Ikke sant? Du, vi nærmer oss slutten på vår tilmålte tid, og jeg har en million ting jeg har lyst til å spørre deg om. Men det jeg tror jeg skal zoome inn på, de siste to spørsmål er, vi har egentlig snakket ganske mye om det allerede, men... Hva er de store politiske poengene? I, I, altså politikerne tror jeg sliter litt med å forstå det vi snakker om i politisk setting. Altså, hvor er politikken i dette? I dine øyne. Og til slut hva ville dine to eller tre råd til resten av de som vil bli helter fra Norge være? Ja, når, det gjelder, når det gjelder politisk, så vi har vi akkurat fått en industrimelding. Og industrimeldingen sier veldig mye av de riktige tingene, men det blir... Det, det er veldig uforpliktende. Så det, det vi, vi savner, det er at eh, det, det norske politiske miljø, sett i stort, de er nødt til att ta in over sig, at skal de lykkes med att skapa fremtidig inntekt, så må de investere. Det er et enkelt forretningsøkonomisk princip, og det gäller også for, for dem. Vi skal ikke snylte på staten, men staten skal heller ikke snylte på oss. Så det att få samspillet mellan det näringslivet och det, det politiska systemet till att fungera det är extremt viktigt. Men då må man politisk lage en långt mer offensiv och forpliktende näringsutvecklingsstrategi där man ser man ska skapa så många arbetsplatser. Det må då kanaliseras ut till departementen och departementen må komma tillbaka och svara hvordan har de tänkt att få till det? Og de må bruke sine etater og statlig eierskap i, I større virksomheter til att realisere dette her. Altså, vi köper inn for 500 milliarder kroner i dette landet hvert år. Det er så mye pengar og som kan ge så mye næringsutvikling. Ta et eksempel, Køfri. Beslutningen om at Køfri fick fick kontrakten i Norge, den hang en tynt rå. Se vad Køfri hade brakt til Norge av teknologi och arbetsplatser och exportintäkter. Den holdt vi på skursleveck med en förenklad banal konkurrensfilosofi runt anskaffelser. Mm. Och dine, dine to tre råd? Etabler en modell för att regne ut förretningscase AS Norge runt en del av disse teknologierna så att man fra politisk håll och helt ut till 
og sinnæringslivet ser den nasjonale verdien av det vi gjør, da vil vi få en mye mer konstruktiv og, og fornuftig dialog. Når det gjelder de som skal ut og bli helter og, og skape bedrifter, så de må selvfølgelig ha ha gode ideer, men min oppfatning er at innovation og gode ideer, det er ikke det som mangler. De er nødt til å veldig tidlig i prosessen forstå hvor har de tenkt å selge den, og hva er mekanismene for å få det solgt, og veldig tidlig i prosessen allierer sig med eh, kompetenseressurser innenfor markedssiden. Det er der vi bommer. Eh, vi bommer veldig sjelden på teknologibiten. Det var utrolig interessant å høre på dig, Elder. Takk for at du tog dig tid til å være med. Veldig hyggelig å være her. Takk skal du ha. Tusen tack för att du lyssnat till Oslo Business Forum sin podcast De som bygger det nya Norge. Hvis du likte det du hörte, följ oss och ge oss en tillbakemelding på iTunes. Det hade vi satt stor pris på. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouth-watering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.